0: Alphaview, aportando a tu bienestar financiero. Hello, Sean todos bienvenidos a Alpha View, este podcast que te enseña sobre el mercado de valores de la platana, te lo lleva al dominicano y te hace sentir que es más fácil de lo que tú te imaginas, porque es más fácil de lo que tú te imaginas. Y estoy feliz... Porque yo creo que es un tema que para arrancar este 2024 es perfecto para hablar sobre bienestar y demás. Y tenemos con nosotros a Gabriela Alba. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo en orden?
1: Todo en orden.
0: Es una, Feliz es una de pregunta que hay Todo en orden. Todo en orden. <risa>
1: Feliz de estar aquí. Feliz del tema.
0: Entonces, Gabriela, antes de empezar, tú sabes que nosotros tenemos nuestro Hablemos Sin Filtro con Alfa. De Hablemos de Finanza, ¿verdad? Entonces, aquí tengo dos preguntas para ti. Uh -huh. Te voy a hacer la primera, ¿ok? Vamos. Tienes que ser honesta, ¿eh? Nada más te digo. ¿Cuál sería tu estrategia en monopolio para llevar a tus amigos a la quiebra lo más rápido posible? ¡Wow! ¿Qué? Esta tarjeta de déjame esa pregunta. Está como fuerte. ¿Y qué fue, señor? Estrategia monopu... Chala, pero te llénate de odio ¿Pero
1: cómo? Es que mira lo que pasa, de verdad. Para hacer
0: quebrar a sus amigos. ¡Wow! ¡Qué amiga! No puedo... Tú me pediste ser honesta. Yo quiero que todo el mundo que me rodee... Que le vaya bien. Sea abundante. Sea me gusta esa respuesta. Toma ahí. Ok, nos vamos con otra más. Te voy a hacer dos, ¿ok? Si tu profesión de hoy desapareciera mágicamente, uh -huh. ¿en qué aventura laboral crees que te embarcarías? ¡Uh! Bueno. <risa> Yo, wow, wow, wow.
1: yo creo que honestamente lo que estoy haciendo hoy en día, que otra,
0: otra, no, no, ahí no te la voy a permitir que te me salga debajo de abajo una patana. Otra, no, bueno, yo, porque ahora mismo estás ejerciendo esas dos profesiones: la parte financiera y la de coaching.
1: Exactamente, okay, y la de otra, coaching, el, otra, o, se otra. desaparecieron ya, ¡fua! se desaparecieron las ya, dos. Ya, las dos, ¿a qué me dedicaría? Sí, <risa> Ay, yo siempre quiero
0: ser como cantante. <risa> No te preocupes que yo también. Pues vamos arriba. Arrancamos entonces con la pregunta. Vamos a conocer un poquito de ti, Gabriela. ¿Qué te parece? Vamos. Tú sabes eh. que eh, antes de que todo entremos en materia, quiero que las personas sepan un poco de dónde vienes. En uh -huh. el caso tuyo, Gabriela, eres la gerente de negocios de Alfa Inversiones en la oficina de Punta Cana. Ay, qué rico. Ay Dios, tengo envidia, lo me siento. Encanta. Tú cuentas con tres años de experiencia en la industria financiera y tienes cuatro años ya con este espacio de coaching y bienestar. Correcto, un, sí. un, Algo muy chulo. Y tú has fusionado estos dos mundos, de ayudar a las personas a través de, de una vida que sea auténtica y abundante. huepa uh -huh. me encantan esos conceptos. Uh -huh.
1: Conectar desde ti, desde quién eres y conectar con la abundancia desde ahí y eso lleva ya muchas cosas pero también apoyando esa experiencia financiera ya para las cosas más prácticas de esa abundancia, de cómo verla ya de una manera más tangible Tú
0: sabes uh -huh. que en una de las conversaciones que tuvimos con nuestro querido Félix, de Money Coach yo le contaba sobre la relación del dinero cómo habla tanto de nosotros y nuestras emociones, nuestras heridas nuestras necesidades, uh -huh. es impresionante Increíble, increíble, increíble Al Y final no sanando ahí ese problema de ah. cuartos <risa>
1: Yo digo que a veces el dinero como todo, pues el dinero, puede ser una relación, pero es como el espejo, ese espejo que te está enseñando de tus dinámicas, tus patrones,
0: eh, ciertos apegos. Porque... Yo le tenía miedo al dinero, uh -huh. literalmente le tenía miedo al dinero, le tenía miedo a la abundancia, le tenía miedo al, a muchísimas cosas relacionadas con esas finanzas. Sí, 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 sí totalmente, totalmente. Wow, qué uh -huh. cool, me encanta. Y tú sabes que está muy de moda eso del vision board, de tu uh -huh. mirar cómo va a ser tu año y de construir las metas. Algo que hablábamos que me encantó es como a ti te gusta enseñar a vivir el proceso uh -huh. dentro de, de ese plan de metas que es muy, muy importante. Entonces, por eso queremos tocarlo como siempre de una forma distinta aquí en, en nuestro podcast sobre el bienestar. Uh -huh. Ok, vamos a arrancar de una vez, Gabriela, porque esta conversación es friendo y comiendo. Entonces, lo primero, uh -huh. ese vision board que te dicen, ay, pon tus metas. Uh -huh. Yo por primer año, déjame decirte Gabriela, que yo escribí mis metas muy claras y, cuan, y yo las solté, porque no, no, de verdad, yo no sé si fue que la memoricé, que la interioricé, pero cuando terminó el año, en enero, que estaba buscando el cuaderno para apuntar algo, no para buscar la meta, gracias, perdone. oh, <risa> dije, wow, yo cumplí todas mis metas. Y me sentí súper bien porque es primera vez que cumplo mis metas. Me encanta. Eh, demos un aplauso. Un aplauso. Eh, eh, eh. Entonces, yo quisiera preguntarte por qué me ocurrió esto por primera vez. ¿Cómo uno logra con, colocar en este vision board esas metas que sean realistas? ¿Cómo uh -huh. construimos esa visión de nosotros en
1: este 2024? Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Y muy feliz de hablar de este tema porque eh, cuando tú mencionaste lo del cuaderno, yo pensaba, porque esto, fue, esto era lo que a mí me sucedía, que iba a ser como, oh, y esto estaba aquí, porque a mí lo que me pasaba con el tema de la planificación y de las metas era que yo me sentaba, inicio del año, o, a, o en cierto momento comenzaba a escribir, escribir lo que quiero, sentía la energía, conectaba con eso, y después a cogía ver, en ese enero cuadernito. En tú te vas a
0: comer el mundo. Exactamente,
1: y eso es buenísimo, aprovechar esa energía y todo eso, pero al final es Ok. ¿Qué hago con eso después? ¿Cómo lo sigo cultivando? Porque en mi caso, eso se quedaba en ese cuaderno y más nunca se seguía ese proceso de uno seguir conectado a esa visión, que por eso ahí seguiremos hablando, pero cuando viene el Vision Board, el Vision Board es una herramienta buenísima, poderosísima y nos ayuda a muchos a conectar, pero en el caso mío, a mí me desesperaba un poco. O sea, a mí hacer un vision board especialmente físico era como que cortar, pegar. O sea, yo no conectaba tanto con mi visión. Yo soy muy visual, pero, por ejemplo, mis, mis visualizaciones vienen más meditando, por ejemplo. Meditando, haciendo meditaciones guiadas, donde yo pueda realmente ver, imaginarme, imaginarme yo ya logrando esa meta. Hay muchas, muchas maneras que siento que no se hablan tanto de cómo conectar con esa visión, planificarla y seguirla cultivando a través del año. Que no es solamente le escribo o hago el vision board y después se queda ahí escondido. Por
0: eso te digo, es la, la primera vez que me pasa. Yo obviamente soy mayor que tú. O sea, que, que sea la primera ¿Qué? vez. sí ¿Cuánto tú tienes? Yo pensaba pues, que no solo contemporánea. No, gracias, mi amor. 32. Vamos a dejarlo así. Yo no voy a decir la mía. Ah, 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 ah. <ríe> <ríe> Mantengámonos en la misma edad. Pues tú y yo que tenemos la misma edad. <ríe> la realidad es que, como te digo, me impactó y yo creo que la diferencia fue eso que con lo que esas derritas, pero sobre todo lo que tú estás diciendo, yo me visualicé. Uh -huh. O sea, yo le interioricé. Eran, eran, eran metas que estaban conectadas con un deseo muy profundo. Sí, me encanta. Entonces, yo entiendo que, que es parte también del, de lo que uno tiene que tener en cuenta cuando uno es un vision board. Que sean cosas que de verdad te han conectado contigo. Porque uh -huh. yo creo que también somos automáticos. Sí. Ponemos la típica eh, eh, bajar de peso. Uh -huh. eh, eh, conseguí tanto. O sea, como que somos muy automáticos a la hora de, de plasmarnos esas metas, de crear ese vision board. ¿Qué, ¿qué tú le pudieras decir a la gente para que, que sea realista?
1: Tú dijiste algo que me encantó, me encantó, me encantó. Eh, conecté con mi corazón. O sea, eh, yo creo que al momento de construir un plan de metas o de una planificación así que realmente nos va a dar esa felicidad que buscamos, requiere esa conexión con nuestro corazón primero y con nuestros deseos. O sea, yo soy de la que piensa que esos deseos que nosotros tenemos no son coincidencia, no están ahí por... Porque sí, están ahí porque hay una parte de nosotros que realmente quiere ver esos deseos y esos sueños a cabo. Entonces, sí, eh, yo diría que en cuanto a eso, mi primera invitación para todo el mundo que quiere hacer esta planificación más desde el bienestar es primero reflexionar. O sea, primero reflexionar, ok, ¿dónde me encuentro? Si estoy cerrando el año, ¿qué logré? que hice, que me celebro,
0: que eso es algo que nosotros eso nunca hacemos. ¿No nos enseñan a celebrarnos, Uy, Gabriela? Que me Gabriela, celebro? No nos eh, eh. Es, como, es como si estuviera mal. Y, y, bueno, mi papá me dijo una vez, eh, no le diga, este, no, papá es especial, yo lo amo, es un ser súper sabio, pero esa vez me dijo a lo que resuena siempre en mi cabeza, como deja que el otro sea el que diga las cosas buenas que tú tienes, y que te pasan, y que como que la celebre por ti. Yo digo, conchele, sí. pero yo tengo derecho también a decirles claro. y a celebrarlas. Claro. Eso no tiene nada de malo. Sí, sí, yo he
1: observado que a veces es como un tema tal vez un poco o cultural o de generación en que se asocia el celebrarnos con que Pienso que soy mejor que el otro o pienso que le estoy quitando a otra persona cuando al final para nada. O sea, yo puedo celebrarte a ti por lo que tú lograste. Wow, lograste tus sueños y tus metas. Y también reconocerme a mí de wow, estaba aquí y ahora logré esto. Y, y permitir que ese proceso de celebración yo pueda reconocer lo que he crecido. Claro porque si no, sí. ahí es que viene cuando nos sentimos en un automático que no paramos porque no estamos realmente... Reconociendo ese proceso de crecimiento. Y reconocer
0: que es un proceso. Uh -huh. También. O sea, ¿no? el reconocer, también que o es sea, un proceso que falta. Uh -huh. o sea, yo creo que, que todo el tiempo vamos a ir descubriendo cosas que nos faltan y que tenemos que ir completando esas piezas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo yo lo hago? O sea, tú me dices realista. Lo primero conecta conectar contigo. Uh -huh. Celebrate. ¿Cuál sería esa otra parte para yo conseguir que de verdad haya realismo? Que cuando yo termine, no sea cómo hay otro más que no pude claro, cumplir lo que claro. me propuse. Uh -huh, que no uh -huh. pude llegar a donde me vi. Sí.
1: Yo diría que primero, exacto, conectar con esos deseos o metas genuinas. No esas metas que tal vez ponemos por expectativas sociales uh -huh. o demás. Entonces eso es lo primero. meta que realmente a mí me van a hacer feliz y que yo quiera llevar a cabo. Luego de eso, ¿cómo, cómo me mantengo conectada? O sea, para que una meta sea realista... Tengo que ver dónde estoy, que por eso ahí viene ese proceso de reflexionar qué he logrado, dónde estuve y desde ese dónde estoy. Porque a veces yo soy una camisa y sí me gusta soñar en grande,
0: pero eso puede ser un arma de doble filo porque sueño en grande y después veo lo lejos que estoy.
1: Entonces yo digo, ok, está bien soñar en grande. ¿Cómo yo puedo coger ese sueño o esa meta y ajustarla a mi realidad actual? A ajustarla a donde estoy. Y yo siento que ahí, ese, tal vez esa pieza de un poquito de frustración que tendemos a sentir con, wow, lo veo lejos, no voy a llegar, me falta mucho. Cuando lo dividimos en pedacitos pequeños y lo aterrizamos un poco, ok, esta es mi meta, es súper grande, pero yo estoy segura que yo puedo encontrar por lo menos tres hábitos hoy, que yo sé que si yo cultivo eso con consistencia, hoy me puede acercar a esa meta. Para
0: dividirme el periodo, porque hay metas de corto, mediano y largo plazo. Sí. Y aquellas son de, son de largo plazo. No te la pongan un año, mi amor. Claro, claro. En no, El largo plazo no es un año, mi vida. Sí. Ni siquiera en las inversiones, no es un año. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, al final, tenemos que ser benevolentes con nosotros y, y quizás hacer ese análisis que tú dices, también esa meta, ese proceso, ¿cuánto me conlleva? Entonces, déjame ponérmelo en una fecha realista. Uh -huh. Y me encanta ese que tú digas que la fracciones, porque, por ejemplo, mi meta puede ser un nuevo negocio, pero para eso yo primero tengo que quizás si estoy en un trabajo, sacar tanto mensual de ese trabajo para ir invirtiendo en ese sueño, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. eso, puedo... eso
1: fuera un hábito, un hábito de mensualmente ir sacando algo para ese sueño que tengo, y eso es algo que se puede hacer desde
0: ahora. Desde ahora. Entonces, eso, eso de dividirlo cuando son sueños grandes, que me parece hermosísimo que uh -huh. tú... Menciones eso de, de soñar en grande. Vamos entonces ese sueño en grande, convertirlo en, en pequeñas tareas. Uh -huh. Me fascinó eso. Es una ah, forma de hacer la meta realista también.
1: Sí, sí. Y algo que aprendí de una coach es también cómo yo mantenerme simultáneamente conectada a ambas visiones. ¿Qué significa eso? No dejar, no ¿cómo dejar. ¿Cómo es? Espera, <ríe> ¿Cómo mantenerme conectada a ambas uh -huh, metas? Uh -huh. Ejemplo, la meta a largo plazo, cómo poder sostener de que aunque esa meta sea grande, seguir visualizándome, proyectándome y soltar un poquito ese tal vez apego a que tiene que ser ahora. Entonces, esa es la manera de tal vez mantenernos conectados a esa meta muy, muy grande, pero también hoy me mantengo conectada a esa meta de un mes. Uh -huh. Un ejemplo, mi meta de largo plazo es hablar en muchas conferencias, llegar a muchas personas. Ok, eso es una meta grande. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo pongo eso en una meta pequeña? Bueno, Estamos aquí en un podcast, estamos aquí en un podcast, ya, paso, poco a poco, amor. pasitos dentro, dentro de mi estructura actual, dentro de lo que estoy viviendo ahora. Es como mantenernos conectados con las dos cosas, de que sí, a veces no es tan lejos. Me y encanta, como porque hoy... tú tienes
0: que ver cómo eso que tú estás haciendo hoy te lleva allá. Uh -huh. Poco y no a poco. no puedes verlo como, como hay otra acción más. sino Yo creo que disfrutar el proceso, ser agradecido con el proceso... Y entender, yo recuerdo una conversación con una amiga un día que yo le dije, oye, me siento atrás del último profesionalmente porque yo veo a todo el mundo emprendiendo muchísimos uh -huh. proyectos y uh -huh. yo me siento ahora mismo cansada uh -huh. porque hay un, una parte emocional mía que yo estoy trabajando y no tengo esa fuerza. Y yo la miré así yo dije, pero tú sabes que yo acabo de descubrir que yo estoy viviendo algo que quizás personas nunca lo vivan o que lo vivan después. Pero lo importante es que este proceso me va a llevar después a aquellos otros pasos. Exactamente. Y que no lo puedo ver como que eso significa que yo estoy perdiendo tiempo, porque todo esto que estoy ahora mismo experimentando me va a, a es una, una palanca para llegar hasta ahí. Uh, Entonces, como que eso, como que hay veces que tú, y, y, y nos pueden estar escuchando muchas personas y creo que es un sentimiento muy común últimamente de esa ansiedad que te genera el no tener el control esa tristeza o depresión, esa frustración uh -huh. sobre el, que las cosas no se te están dando como tú quieres. Claro. Pero es entender que se te están dando exactamente como tiene que pasar sí. para tú aprender una lección y luego de ahí poder estar preparado para lo que viene. Claro. claro. Entonces, es como eso, porque es que la, la misma parte emocional que tú hablas de conectar, de ese bienestar que viene desde adentro, está, eh, no se le está dando el valor que tienes realmente. Uh -huh. Me encanta, ¿tiendes? me encanta. Ay, gracias, Gaby. Yo estoy aquí, mi amor. Wow. Me está no, subiendo es que la autoestima. Me
1: encanta, <ríe> ¿no? Porque es que lo que tú
0: mencionaste, que
1: es algo que me encantaría hablar un poquito de eso, es me planifico, pero suelto el cómo. Que ahí es que viene. Epa,
0: me planifico, pero suelto Pero suelto el cómo. el
1: cómo se van a dar las cosas. Porque a veces nosotros... Queremos controlar el mismo proceso. A veces.
0: <risa> a veces va a dar un poquito de... A veces, qué bueno pero, es ella, qué verdad. mujer más benevolente, que, qué bondadosa. Siempre
1: queremos controlar, manipular, porque, porque ¿qué pasa? Nosotros como ser humano buscamos ese sentido de certidumbre. A nosotros nos gusta sentirnos en control y esa es la manera en que lo hacemos. Pero sí, si sí podemos entender que al final, por lo menos yo quiero creer que siempre hay una fuerza mayor que está trabajando, que esto lo vemos en las cosas que no llegan por coincidencia, en las cosas que no llegan que no estamos esperando. Todo eso nos da esa afirmación de que hay algo, hay otra cosa trabajando y cómo podemos entender de que el cómo a veces no sola, solamente depende de mí.
0: Que no yo trabajo
1: en Alfa Punta sí. Cana. Yo no llegué a Alfa Punta Cana como yo pensaba, como estaba en mi plantito. Sí. Hubieron muchos cambios, muchas situaciones, board. pero yo sostení esa meta, esa meta que quería, a esa visión, y al final me llegó de una manera hasta mejor que yo me la pude haber imaginado.
0: Sí, cuando uno suelta el control y, y se lo entrega a quien realmente lo tiene, las cosas fluyen distintas. Sí, más. Fluyen distintas. Entonces, ¿qué otra cosa yo puedo implementar para lograr que esa meta sea realista? ¿Qué otras cosas tú pones en práctica cuando tú estás trabajando tu vision board? Sí. Eh, bueno, lo primero es entender que el
1: vision board es una herramienta de muchas que podemos usar para conectar con nuestras visiones y con nuestras metas. Digo esto porque, como mencioné, a mí se me hace en un momento muy difícil hacer el vision board en físico. Entonces, sí me gustaría ofrecerles a los que están escuchando uh -huh. eh, dist distintas maneras en las que podemos conectar. Un ejemplo es, yo soy muy sensorial, soy muy de mover mi cuerpo. Una manera muy, muy simple que tomamos por desapercibido es el mismo movimiento para nosotros conectar con las cosas que queremos entonces hay qué práctica pudiéramos hacer yo no sé si a ti te gusta bailar Lorena. a mí me encanta
0: bailar a mí me amor. encanta amor. bailar me encanta. y no bailar <risa> di
1: que para bailar ah pero me veo bien que si cuando no no, no estoy hablando no, no, de una no, no, bailar no, yo te estoy hablando que yo lo doy
0: todo en la pista finca... que no es lo mismo eh no es lo mismo
1: señores no hay cosa más poderosa de yo imaginarme lo que quiero, mi meta, yo ya viéndome logrando esa meta, cultivando esa energía, porque al final, ¿qué, qué hacemos cuando bailamos? O cualquier otra actividad, sí. una actividad que me traiga felicidad, que me, que me suba ese nivel energético, uh -huh. porque ya estamos conectando esa meta con emociones más Expansivas, uh -huh. con emociones que eso es lo que hace un vision board. Uh -huh. O sea, cuando tú ves un vision board, tú ves lo estético, tú ves ya donde te proyectas y eso te activa eh, emociones uh -huh. de felicidad. No todo el mundo conecta de una manera visual. Entonces, eso es un ejemplo ya utilizando la parte hacer? más sensorial y el movimiento. Otra es eh, meditación. Escribirle eh, aburrido. Escribir. Sí, Me encanta que tú escri... mencionas eso. O sea, sí, el uno escribir despierta mucho. Las palabras ayudan a mucho a ahora conectar. ¿Pero que tú dices eso
0: de florecer? Yo hice algo distinto este año que nunca había puesto en práctica. Yo le puse una emoción a la meta. Por ejemplo, eh, 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 yo eh, voy a dedicarle más tiempo a las personas que quiero. Entonces la emoción era decidir. Uh -huh. O sea la acción. Decisión. La, exacto. Era como la acción o la decisión o la, o, la, o la emoción. Yo puse una acción o una, una emoción era decidir, uh -huh. yo voy a permitirme ocupar el primer lugar. Uh -huh. Y yo le puse florecer. Como que, mira, me salió ahí, yo no sí. sé qué fue, el Señor eso me iluminó. Ese
1: ¿eh? es, es un ejemplo, una palabra. Eso también se está utilizando mucho y a mí me Muy encanta. Elegir en el año una o varias palabras que son esas palabras que nos van a acordar uh -huh. de esa meta que nosotros queremos y ya lo vamos después aterrizando a acciones concretas en base a corto plazo y largo plazo. Tengo
0: que hacer el de este año entonces. Tengo que hacer de este año. Pero entonces, esos de energía, como mencionabas, de, de, de conectar con, con esa actividad que a ti te trae felicidad. Mencionaste el, el vision board, escribirlas. Uh -huh. Tú dirías uh -huh. que esas serían como las, las mejores maneras de tú poder construir esa visión de lo que tú quieres este año. Sí. Escribir, eh, movimiento, movimiento, visual ya
1: sea a través de un, una, un vision board físico o yo visualizando en meditación y una también que me llega a la mente uh -huh. que yo estoy haciendo mucho con mis amistades uh -huh. es hablarlo o sea
0: yo no sé si qué lo hace, pasa pero, ¿tú, es te que,
1: tú te imaginas que yo es que tenemos este un año... problema uh -huh.
0: tenemos el problema de que nos han criado con el concepto de que lo que se habla no se da
1: uh -huh. Guay.
0: O sea, una cosa de que no lo hablo, no lo porque no se va a dar. Ajá. Wow, Lorena. No
1: no que lo que se habla no se da. Eso es una eso es una creencia limitante. Es una limitante, creencia, es una creencia que, que si lo verbalizo, es como lo estoy eh,
0: No sí sé. Como, que, como que lo no estoy compartiendo, dar, lo estoy, es como uh -huh. si, si, si hubiese alguien, alguien atrás impidiendo de, de tu mismo círculo que las cosas se den, como Uf. que te crean con esa desconfianza
1: hacia sí. tu entorno. Sí, sí, y eso me encanta, me encanta que tú lo mencionas y ya eso es parte de lo que yo hago con mi cliente, de que no está solamente en la parte concreta de yo hacer mis metas y planificaciones, pero yo trabajar mi mindset alrededor de esa meta. ¿Qué significa eso? Ver las creencias que yo tengo acerca de esa meta. Ejemplo, si la comparto, porque no es que la vamos a compartir con sí, todo el mundo, no, si no, no nos sentimos no, no, no,
0: listos. Pero el con alguien de
1: confianza, <risas> si la comparto, ¿cuáles son las historias que tengo? me lo van a quitar, no se va a dar, se me, se me va. Esas son historias que no es pues, la verdad. Te, no Y que te conectan
0: también con hasta con un dolor que uno tiene pues, adentro, claro, una claro.
1: Y ahí ya uno bueno, vamos entra. descubriendo un poquito. Nunca se esa pregunta. Y, y, ¿Y cómo podemos redefinirlo? Porque de verdad hablarlo y conversarlo, y eso es muy importante, no es con todo el mundo. A mí me tocó aprender eso. Me tocó. Sí, no es con todo el mundo. Hay personas que a veces no es de malo, pero tal vez, si el feedback que te dan puede ser eh, puede ser desmotivador. Puede ser desmotivador y puede venir de las mejores intenciones, sí. pero tal vez tienen diferente perspectiva, lo cual eso está bien. Uh -huh. Pero como uno ver, en base a esa persona que sabemos que, que nos apoyan, que de verdad quieren lo mejor para nosotros, que tienen valores similares, con esa persona y sintiendo esa comodidad uh -huh. de hablarlo, de hablarlo de una manera, yo diría, hasta sin tanto apego. sino mira, lo comparto, me lo imagino, pero... Estoy confiada en que no tiene que ser mañana, no tiene que ser, me pongo una meta y trabajo hacia eso, pero también suelto un poco el cómo y ¿Cómo? cuándo. Entonces,
0: vámonos con la flexibilidad de las metas. Uh -huh. ¿Qué tanto yo me debo permitir esa flexibilidad? Sí,
1: ahí yo diría que para poder ser flexible con nuestras metas, lo primero es siempre mantenernos conectados a esa meta. Nuevamente, no es escribirlo, hacer el vision board, no es dar una bailadita y después olvidarnos de eso y más nunca hacerlo. Para poder saber cómo redefinir y ver qué toca cambiar, toca todos los días. Uno, yo le digo el check-in. El check-in check es literalmente como tú haces con un amigo que tú uh -huh. tienes una buena relación o una amiga. hey cuéntame cómo tú estás! Hacer eso todos los días con tu meta y con lo que tú quieres. ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde estoy? Ver qué estoy haciendo en cuanto a esa meta, las acciones y los hábitos que estoy tomando recurrentemente. Ahí que yo digo que lo que es la planificación, y el, le dice mucho hoy en día, manifestar mis metas y lo que quiero, es un estilo de vida. Es comenzar a ver el proceso de planificación y lograr las metas que tengo como un estilo de vida en la que todos los días tengo algunos hábitos, lo que se sienta bien para mí, ya sea un momento para escribir, pero para conectar con esa meta y ver qué estoy haciendo hoy para llevarme más cerca a esa meta que tengo. ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde está? Este hábito que, vamos a suponer si he estado haciendo un hábito y veo uh -huh, no me uh -huh. está funcionando, ok, mira, documentar ayuda mucho, o sea, cómo voy también de la manera que mejor me funcione documentando los hábitos que estoy haciendo y si realmente me están dando resultados, entonces claro. ahí viene la flexibilidad que si vamos buscando una manera simple, ya sea escribiendo o, o, sí, o de las otras formas que tú decías, buscando cualquier manera de documentar los resultados que los hábitos no están dando o los las acciones, eso nos va a dar guía de realmente ver qué está funcionando y qué no. Pero tú mencionas planificación. Uh -huh. ¿Es
0: muy importante esta planificación para lograr esa salud, ese bienestar emocional y mental?
1: La planificación, sí. yo entiendo que sí, claro. Eh, o sea, el uno planificarlo, por lo menos a mí, planificarme uh -huh. me da una estructura. Porque a veces andamos tomando sí, acción, uh -huh. tomando acción, tomando acción, pero no es de manera intencional. El, el planear, el ver lo, hacia dónde no queremos yo diría que qué queremos, hacia dónde no queremos dirigir y dónde me proyecto y desde ahí irlo dividiendo en varias cosas y también nuevamente siendo flexible en cómo me llegue.
0: Tú sabes que yo soy una persona muy de fluir, sin embargo, algo que he puesto en práctica final del año pasado y este año es, eh, es justo eso que iba con el decidir. O sea, tú puedes tener muchos proyectos, pero te toca hasta decidir cuál proyecto tú le vas a dedicar tiempo este año y cuál no. Uh -huh. O sea, son todas esas cosas. Tú puedes fluir y, tú, y obviamente yo tengo el control, pero tú tienes que dentro de tal estructura, uh -huh. o estructura. sea, por más que queramos ser almas libres, que dejemos que... O sea, tiene que haber una estructura, uh -huh. porque si no tu energía física, no enfoque, mental... No tiene hacia dónde ir. No tiene enfoque, y si tú no tienes enfoque eso es como un barco, imagínate un barco en el mar sin sí, enfoque, o sea, ¿dónde exactamente, exactamente. va? ¿Entiende? Entonces, me, me encanta que tú lo digas porque en definitiva, por más hippie que queramos ser, tiene que haber una planificación. Se necesita, o sea, tú puedes o sea. ser hippie en lo más, tú uh -huh. puedes ser hippie en escoger a lo que te lleve con un proceso más lento, uh -huh. pero la planificación, eso es lo que no te debe faltar. Totalmente. Y pone ejemplo así de, de momentos donde, donde puede fallar esa planificación. ¿Cómo tú te das cuenta que, que en definitiva, no estás tomando en, en consideración las herramientas correctas uh
1: -huh. para, esa,
0: para esa visualización?
1: Sí. Eh, primero, para, para lo uh -huh. que tú mencionas, curiosamente, a mí mi estructura y mi planificación me ha dado más espacio para realmente fluir. Porque a veces nosotros decimos, ay, estoy, bueno fluyendo, estoy fluyendo, estoy <risa> fluyendo, estoy fluyendo.
0: mira, está fluyendo eh, para ahogado, así, ahogado.
1: Estoy fluyendo, pero tengo ansiedad sí. porque no tengo hábitos, no tengo un norte, no tengo hacia dónde voy. Y lo digo porque ese era yo, ese era yo de fluyendo, viendo cómo viene. Pero en verdad era sí, una no. ansiedad de no realmente tener un norte o hacia dónde voy. Entonces, para eso digo, para los que también tenemos un poco de resistencia. Para los que fluimos. Ah, <risa> para, que me incluyo. Para los que tenemos resistencia hacia esas estructuras, de verdad comenzar a verlo. Y si, este, si estas estructuras me están realmente dando lo que yo necesito para poder tener el espacio de estar tranquila, de poder realmente sentirme, wow, tengo dónde caer, tengo dónde. Eh, que Esa
0: planificación te permite respirar para lograr ese equilibrio porque uh -huh. en, en parte de lo que debemos todos conseguir como seres humanos es encontrar espacio para cada cosa de nuestra vida. Claro. O sea, para nuestra familia, para nosotros, para no, o sea, en nuestra familia, esposo en un lado, hijo por otro. O sea, todo eso, pero yo y mi trabajo y lo que yo quiero lograr profesionalmente, o sea, debe haber esa planificación obligatoriamente. Entonces, sí. tú dirías que en esa experiencia personal, cuando usted no planifica, no puede fluir. No puede fluir. Se o bueno, o fluye, <risa> o fluye,
1: pero aquí estamos hablando de planificación con bienestar. Entonces, claro, eso, claro. Sin, sin eso, no realmente no no nos estamos sintiendo bien, o sea, nos sentimos tal vez con un poco de ansiedad, con estrés, porque no sabemos hacia dónde vamos, entonces, curiosamente, la planificación ha generado hasta más bienestar para mí y algo que no sé si lo vamos a hablar, pero en esa planificación, la planificación económica, la planificación financiera claro. en esa parte, porque no llegamos a ningún lado. Sin el dinero.
0: Cualquier proyecto. Oye, cualquier tú puedes darle para allá. Y cuando tú, a mí, yo dije este año, ya, financieramente, o sea, voy a 100% organizar. porque yo he dado dos pasos. También tengo que haberme ese mérito. Uh -huh. He dado dando pasos, o sea, yo comencé con Alfa en la parte de inversión. Luego comencé quizás a trabajar y a, entonces, a, a buscar otros instrumentos. O sea, eh, eh, hice mi empresa. Pero llega un momento que tú dices, no, yo tengo que tener esta estructura para que esa parte financiera funcione, porque... La, la parte económica es, es un pilar del bienestar, sí, sí, sí. 100%. Sí, y eso yo le puedo decir
1: de verdad experiencia. Yo tuve un momento donde, donde fue para mí mi aprendizaje de qué tan importante realmente es tener ese pilar, eh, porque tenemos distintos pilares. El pilar de la salud, el pilar de relaciones, el pilar eh, de, de propósito, que es nuestros sueños y lo que queremos lograr. Esos son pilares bien importantes. Y dentro de ese pilar también está el pilar del dinero. Y curiosamente, yo me vi en una situación donde, al pilar del dinero, uh -huh. al yo no tener esa relación tal vez tan saludable con el dinero, llegó un punto donde hasta mi salud se había afectada, porque tenía estrés, porque tenía ansiedad, porque no sabía hacia dónde iba, porque no estaba administrando mis recursos financieros uh -huh. de una manera donde realmente me estaba llevando hacia donde yo quería. Entonces, yo creo que también se trata de en esa planificación comenzar a ver que el dinero es un recurso poderosísimo. O sea, realmente nos permite tener el bienestar que queremos, nos permite apoyar a los que queremos, nos claro. permite generar el impacto que queremos y tenemos empresas también. O sea, es, es un pilar muy importante. Y
0: nuestro y, no, y nuestra, nuestro bienestar impacta a todos los que nos rodean. ¿Cuáles serían esos hábitos de bienestar que yo debo tener cuando yo proyecto, mi me visiono? ¿Cuáles serían esos hábitos de bienestar que tú incluirías?
1: Encontrar esa actividad, eso es lo primero, de la que decía, ya sea escribir o ya sea meditación, sea cual sea, encontrar una actividad que te permita unir una emoción expansiva. Yo le digo que es una emoción expansiva, una emoción de gratitud, una emoción de, de felicidad con esa meta que tú quieres. Yo diría que esto es lo, el hábito más chulo, más importante para también darte ese momentum que requiere esa meta que tú... Algo que, tú, que, te, que te
0: desconecte del mundo, que te permita... Bueno, algo que
1: te permita también tener el espacio para escucharte. O sea, tener ah. esa actividad donde no solamente tú estás conectando con lo que quieres y llámale conectándolo con, con emociones, y energía uh -huh. chula para darte ese momento, pero también un espacio... Porque era lo que estábamos hablando, Lorena. A veces es muy normal nosotros mirar hacia afuera, mirando lo que está haciendo el otro, comparándonos, que ahí viene mucho también ese tema de mucha, mucha autocompasión, porque nos comparamos, nos ponemos en el camino del otro, que tal vez tiene 20 años ya haciendo algo. Entonces, otra... Ay, otro... Yo creo
0: que comparar es horrible para el bienestar.
1: Mira, comparar está ahí por una razón. Comparar... Realmente, si tú lo ves sin ningún tipo de emoción asociado con eso, comparar es tú tener un punto de referencia. Y me gusta contar una historia muy chula. Yo creo que
0: me gusta más, la, yo creo que el, el término, lo que pasa es que utilizamos el término, lo, lo miramos de la forma incorrecta. Sí. Debe ser simplemente un punto un de punto referencia. Un punto de
1: referencia, o sea, me, me acuerdo mucho lo que pasa de es este. Que
0: tú a veces te pones a comparar y se, como, claro. como si tú pudieras ser un
1: cohete, Gabriela. Había había este <risa> corredor, un corredor que él eh, sí era maratonista y había un récord que nunca se había llegado, Era un récord de no sé correr tantas millas en tanto tiempo. Tiempo. Resulta que él llegó, llegó. Y era una meta que nunca se pensaba que nadie podía llegar ahí y demás. Él llegó y curiosamente, luego de haber llegado un año después, miles de personas pudieron superar ese récord. Entonces, ¿a qué me voy? Si realmente vemos la comparación como algo saludable, nos ayuda a impulsarnos. O sea, si podemos ver, por ejemplo... ¿Y si yo puedo usar la comparación a ver cualquiera persona con la que me estoy comparando y ver, ok, qué de esa persona realmente hay un deseo inconsciente en mí? Hay un deseo de tal vez yo querer llegar ahí. ¿Cómo yo puedo reconocerlo sin irme en ese camino, como tú dices, de, de emociones negativas? Sí, de frustrarme, de porque el problema
0: es eso, que nosotros utilizamos es esa comparación para entender dónde debemos estar. Exactamente. Es... es es y ahí la... donde viene, donde tú no quieres tu vida, uh -huh. ya tú quieres la del, otro, la del otro, y entonces no te sientes cómodo uh -huh. con lo que estás haciendo, y eso es lo que te viene a generar sí. esa frustración, esa depresión, esa ansiedad. Uh
1: -huh. Para mí, totalmente, y hay momentos, a mí me han pasado momentos de mi vida donde esas personas, yo a veces tuve que, eh, tal vez separarme un poquito
0: separarme mira, un poquito, ir silencio, un poquito yo, hacia yo mí, la bajar área, el ruido. La la, hay otra gente que yo en su momento la puse en silencio. Sí, sí, sí. Y eso, <risa> mira, eso
1: es el mejor no acto, mismo, el mejor no te acto te de salud nada, mental. <risa> mira, te quiero, te adoro. Go, girl. Go, girl. Oye, te, entiendo, te
0: felicito. Wey, pero dame un momentico. Pero que no tenemos que, claro,
1: porque ese espacio es para yo reconocer dónde estoy. Mi viaje no es el de esa persona. Yo vine aquí a tener mi propia lección y mi propio aprendizaje que no son lo de las otras personas. Entonces, y después ya cuando uno se siente un poquito más fuerte, tal vez, y pueda relacionarse con eso de manera más saludable, que hay momentos, que uno claro. puede ver, ok, déjame yo ver qué otras personas están haciendo, porque a veces no pueden dar retroalimentación sí, sí, de sí. cosas que podemos hacer sí, pero, pero me y no dan
0: tanto trayones. Sí, <risa> no, obviamente tú dices, espérate, esta se cayó ahí, yo no me voy a caer Vamos. ahí. Pero en la realidad, me encanta que tú lo pongas desde esa perspectiva de de ese punto de referencia y que, y que digas que debemos aceptar cuando no estamos preparados Total. para ver puntos de referencia
1: sí. permiso permiso cuando eh, no me está haciendo bien
0: no me está haciendo bien hay veces que no te hace bien somos seres humanos uh -huh. y tenemos que estar conscientes de que, de que es una realidad y en el proceso tenemos que aprender a despegarnos de esas personas en esos momentos sí. Totalmente. oye puede ser está una persona muy cercana a ti que te está exigiendo demasiado que uh -huh. diga, tú digas que ahora mismo no sí. puedo dar eso que uh -huh. me están pidiendo uh -huh. Y no lo quiero dar tampoco. Uh -huh. Entonces, como que... Sí, sí. Dame un break, como dice sí. la canción. Totalmente. Y creo que, que es súper importante. Oye, Gabriela, me ha encantado conversar contigo. Me ha encantado ver la vida desde el bienestar. Y sobre todo, darle importancia a las finanzas dentro de ese esquema. Uh -huh. Porque yo entiendo que eh, normalmente en nuestras, nuestras visiones la parte económica está. Porque, porque sin dinero no podemos ir a ningún lado. O sea... Usted puede tener una gran idea, pero sin dinero uno camina, ¿verdad? Ya lo sabe. Entonces, me, me ha fascinado eso y me gustaría que tú compartieras esa gran enseñanza que tú has tenido en tu proceso uh -huh. de construir esa coach que yo tengo enfrente, sí. que hable de bienestar desde la autenticidad. ¿Qué consejo tú le pudieras dar a todas las personas que escuchan al Fabio
1: Ah, wow. Yo diría que los consejos que me llegan a la mente es... Eh, a veces pensamos que no es tratado con planificación, pero... Sé un poquito curiosa de ti. Conócete. Conócete a ti. Conoce tus valores. Eh, eso para mí ha sido también fundamental en el tema de la planificación que yo valoro y, y realmente. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo valoro mucho el crecimiento. Eh, a veces si decimos, ay, no sé cuáles son mis valores, eh, comienza a ver tus acciones. Tus acciones comienzan a darte ese reflejo de qué es lo que realmente estás valorando y desde ahí tú puedes ver, ok, ese valor, ¿me quiero quedar con él o no? O sea, que yo diría, Tómate ese tiempo, conócete, anclate en los valores tuyos reales. Eh, eh, de ahí viene, porque es que de ahí podemos realmente forjar metas, visiones y planes que estén conectados con quienes somos. A mí me pasaba mucho antes, no sé si te pasaba, Lorena, que teníamos estas metas, pero llegábamos y no nos hacían sentir realmente como no queríamos sentir.
0: Eh, impresionante. Eso. eso
1: significa que estamos planificando, no desde ese, ese auténtico mío, desde quien yo soy. Entonces para mí por eso, sí, eso por eso creo de la que es tan
0: importante lo que tú me de conectar contigo y tus deseos y
1: con tus deseos, exactamente, porque ya de ahí, señor increíble, hasta cuando nos encontramos situaciones retadoras que fallamos, que yo digo fallo, pero es aprendizaje. Sí. Cuando vienes desde ese deseo, es otro juego, o sea, eso, o sea, que yo diría eso, eh, proyectense, tengan actividades y hábitos para realmente ir poquito a poquito hacia lo que quieren tengan mucha autocompasión, aprendan a disfrutar el proceso. Yo sé que uno lo dice, uno lo dice, pero al final es es complicado. A mí la aceptación me ha ayudado mucho. Aprender a aceptar, sí. aceptar lo que es, aceptar, aceptar Y yo todo. creo que ser agradecidos. Ser agradecidos. La, la Y también ser agradecido por la parte de ti que tiene esos deseos. A veces, eh, cuando nuevamente, cuando son deseos grandes nos podemos frustrar un poquito, pero cuando agradecemos, wow, y si no se trata del deseo o de la meta, pero se trata de quién yo voy a ser cuando yo llegue ahí. Como que qué chulo, o sea, todo lo que yo he vivido, incluyendo retos, incluyendo eh, los sueños que he tenido, lo, lo que he podido llegar a cumplir, lo que a mí más me ha emocionado es eh, quién me ha llevado a ser. Definitivamente,
0: y no es el proceso, o es sea, en quién te convierte ese proceso. En quién te convierte. Entonces, yo creo que
1: eso ayuda un poco a uno disfrutar más el proceso, porque ahí es que está el aprendizaje.
0: Eh, hay que, más que el resultado. es que está el verdadero resultado. resultado. En, en quién eso te convierte. Totalmente, totalmente. Y no, el último fuera... Eh, no fuimos profundo este era con un vino, <risa> mi
1: amor. <risa> y el último, último es, sí toma acción, sí planifica, pero me gusta mucho el 80% del juego es tu energía. O sea, y yo creo que ya no vamos a comenzar a dar cuenta de esto. O sea, ¿cómo me estoy moviendo? No es lo mismo tú tomar una acción de yo mover este vaso con una energía baja o sin ese autocuidado. O con la intención. O, con, o yo ya tomar esa acción desde sea donde voy, tengo ese enfoque y, y trabajo todos los días para que... Para mí la energía es como ese tirapiedra, que si lo hago... Que si no trabajo mi energía, tal vez me va a llevar, va a ser cortico y me va a llevar ahí, pero si realmente trabajo mi energía, lo puedo echar para atrás y la acción es va a tener muchísimo, una gran un, impacto un impacto más, impacto. más fuerte.
0: Gabriela, ¿cómo yo puedo tener más información sobre todo lo que tú haces, tu usuario? Dame tu redes, por favor. Sí,
1: mi usuario es Gabriela Alba, eh, R, eh, que me apellido estrellas Ese eh, es mi usuario de Instagram. Y eh, en Alfa, en Alfa, ah, vengan a conocernos. Estoy aquí, claro, M. de verdad, vengan a conocernos. O sea, estamos hablando de esto porque de verdad todos tenemos esta intención de que tengamos una mejor relación con el dinero y nos encantaría darles ese apoyo y ser sus asesores eh, en ese proceso.
0: Pues me encanta porque ver el dinero desde el bienestar y desde cómo te hace bien una planificación económica y cómo Alfa juega un, jue un papel importante en todo eso, es una de las razones por la cual me gusta Alfa. Sí, Gabriela, muchísimas gracias Alfa. por estar con nosotros. Igual, de verdad igual. que se repita. Y a ustedes que están del otro lado, gracias por escucharnos o vernos a través de nuestro grupo. Recuerden que cualquier información, nuestras redes Alfa e Inversiones. Y nos vemos en otro episodio de Alfa View. Chao. Alpha View, aportando tu bienestar financiero.